0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar. Bugün de kısmet oldu. Bugün de size merhaba demenin keyfini yaşıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Artık haftanın sonuna geldik. Ne olacak bu memleketin hali demekten hafta çıktı artık gözümüzün önünden. Ve bu süreçte de haftayı değerlendireceğiz belki de. Ve haftanın son gününde de e, memleketi emekli zamlarını, memur zamlarını yetmedi. Asgari ücreti yetmedi, EYT'ye yetmedi siyasi gelişmelerine Ne kadar şey konuşuyoruz bu haftada ya. Çenemiz Çok... mi düşük Ali'cim biz? Günaydın. Ali'cim hoş geldin. Hoş bulduk sendeyiz yok. Teşekkür ederim sağ olun. Yine ayaz bir Kayseri
1: sabahından uyandık.
0: <gülüyor> Camlar böyle bir e, Dün bir haber vardı keşke kaydetseydim bugün anlatırdım konuşurdum. Meteorolojide havanın bilmem bir şey baskısından dolayı meşhur gelebilecek 50 günlük kış gelmedi diyor. E, ayın onu itibariyle ocağın 10 11 itibariyle kış kapıda olacak ve yaklaşık 50 gün sürecek bir soğuk evet. dönemini yaşayacağız diyor. İşin içerisinde zemheri yazmış onu yazmış bunu yazmış çok ada, bilmem o Sayılı eski. Sayılı günler yazıkları. var eski
1: takvimlere göre Aralık ayı son 52 yılın en sıcak Aralık ayını yaşamışız Türkiye'de. Sayılı gün çabuk geçiyor mu? <Gülüyor> Geçiyor. Soğuk ya üşüyoruz onda da yani <gülüyor> yalan yok şimdi. Ya, tamam üşüyoruz sıkıntılar var ama o da lazım Mustafa Bey. O olmazsa tabii önüm, tabii dereler nasıl sularla dolacak, tarlalar Aynen nasıl sulanacak ne yiyeceğiz, ne ekeceğiz, ne biçeceğiz. Tar
0: tarım içinde hepsi lazım, lazım, hepsi için de lazım, süreç için de lazım. Biz de bunlar mesela, aslında hep lazım Amerika'da
1: ama. Amerika'da son 2-3 haftadır neredeyse son 70 yılın en soğuk kışını geçiyorlar. Adamlar gözünü açamıyor tabiri adam boyu neredeyse kar olmuş birçok yerde. Evet. Biz burada hiç kar görmüyoruz. Hani hep meteoroloji uzmanları diyor, diyor ya. Dünyaya düşen yıllık yağış miktarı gramına kadar her yıl aynıdır Hı. hiç değişmez diyorlar ama ne oluyor bu Bölgesi... sene buraya yağıyor öbür sene öbür tarafa yağıyor bir taraf kurak kalıyor öbür taraf aşırı yağış alıyor ama bir şekilde denge sağlanıyor.
0: Allah kolaylıklar versin efendim. Para piyasalarıyla hızlı bir başlangıç yapalım. Gündem yoğun sonrasında da gündeme geçelim Halicim'in izniyle. Bankalar arası piyasada dolar 18.77, euro ise 19.76'dan işlem görüyor. Dolar ve euro tansiyonunu birazcık normalleştirdi gibi görünüyor an itibariyle. Altının ons fiyatında hafif bir esneme oldu dün itibariyle. 1837 dolar aslında hala çıkıştı ama dün 1850 lira kadar çıkan bir fiyattan bahsetmiştik. 1837 dolar altının ons fiyatı. Brent petrol 79 55 dolar 55 cent kendini sabit dedi. E, dünden beri hemen hemen çok ciddi bir artış ve iniş olmadı ama 85 dolarları da görmüştü biliyorsunuz. Bugünlerde de bir indirim bekleniyor mu? Evet benzinde ve yakıtta bir indirim gelebilir. Çünkü dolar da çok ciddi bir pozisyon almadı. E, dönelim kapalı çarşıya. Kapalı çarşıda 18.92'den dolar, 19.92'den de euro alıyorsunuz. Aradaki tam e, fark tam anlamıyla e, 1 TL civarında ikisinde. 1'e 18.92, biri 19.92. 18 19 Gram altın 1137 lira. Çeyrek altın ise 1800 860 liradan işlem görüyor yeni yılın ilk haftasında ilk haftasının sonunda özetimiz ve tablomuz bu hale gelmiş oldu. Efendim dün e ekonomik anlamda ilginç bir gündü. Borsada Tüm hisselerde o kadar ciddi bir düşüş uygulandı ve o kadar ciddi bir e, düşüş gerçekleşti ki e, devre kesici uygulanması e, seviyesine geldi. Dolar TL 18.78 seviyesinin üzerine test ederek yeni rekor seviyesi gördü. Yeni yıla e, rekorlarla giren borsada satış dalgası dikkat çekti. BIST 100 endeksinde günlük kayıp %5'e ulaşırken kapa yapılan bildirimlerle endekslere endekse bağlı devre kesici sistemi uygulandı dün itibariyle. Ve dün %5'in üzerinde Türkiye borsası puan kaybetmiş oldu. Neredeyse 5300-5400'ler seviyesine gelen borsa dün itibariyle 5116 puanla da e, günü kapatmış oldu. Bugün nasıl bir dalga oluşturur onu bilmiyorum ama borsada bu kadar hızlı ve gündem yokken bu kadar hızlı gerçekleşen çalışmalar e, ve e, düşüşler bana birazcık böyle yabancı müdahalesinin ya da yabancı kaçışının, kaçışının sinyalini verir. Birazcık öyle mi hissettik acaba Halil evet, ne dersin?
1: Zaten... Son iki haftada 350 milyon dolar civarında bir yabancı yatırımcı yani sıcak para çıkışı oldu Türkiye'de. Hı hı. Bir taraftan kar satışları da geliyor. Aşırı artmıştı. Borsa anormal artmıştı. Yani artışı normal değildi. Şimdi şöyle biraz dengeye oturmak için. Köpük atacak derler. Evet galiba, köpük atacak. Biraz da böyle bir hani sallama operasyonu derler ya öyle küçük yatırımcıdan biraz parayı toparlayalım işte büyük yatırımcılar... ...manipülasyon ve spekülasyonlar çok fazladır biliyorsun borsada... ...hatta yazın bununla alakalı bir 10 kişi mi 12 kişi gözaltına alınmıştı biliyorsun fon şirketlerinden hisselerde oynama yaptığına dair anormal hareketliliklerden dolayı. Evet. Şimdi biraz şöyle bir kendini toparlıyor gibi
0: geldi Şimdi bana. Şimdi Bloomberg başka bir haber yapmış. Bunu özellikle geçmek isterim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın istatistiklerine göre 30 Aralık haftasında yabancı yatırımcı hisse senetlerinde 53.6 milyon dolarlık net satış gerçekleştirmiş. Tahvil tarafında ise 53.3 milyon dolarlık alım gözlenmiş. Yabancı borsadan satışla çıkmış tahville girmiş gibi görünüyor. Yani rakamlar birbirine çünkü 53.6 6 milyon dolarlık satış var. Tahvil tarafında 53.3 işlem var. 2022'de toplam 6.2 milyar dolarlık Türk varlığını satmış yabancı. Tamam satmış başka bir şey almış. Yani varlık olarak çıkmış. Şurayı da okuyayım. Borsada 339.7 milyon dolarlık alımın gerçekleştiği 2 Aralık haftasından beri yabancıların çıkışı devam ediyor. Yurt dışı yerleşik kişiler 9 Aralık haftasında 312.5 milyon dolarlık, 16 Aralık haftasında 193 milyon dolarlık ve 23 Aralık haftasında 325 milyon dolarlık satış gerçekleştirmiş. Yılbaşından itibaren bakıldığında da yabancı yatırımcının borsada satıcılı olduğu gözlemleniyor. 2022 yılında yabancı yatırımcılar 3.95 milyar dolarlık net hisse senesinde satışı yapmış tahvil tarafında ise 2.15 milyar dolar olarak gerçekleşmiş satış e, yabancı piyasadan çıkıyor gibi görünüyor yani görünen tablo bu. Birazcık da borsada son bir köpürterek param alayım da çıkayım havasına girmiş gibi hissettim. Yatırım tavsiyesi değildir. Altını çizerek geçeyim. E, ama şu an itibariyle borsadaki tablo bu. Efendim memlekette neler oluyor? Memlekette en çok seçimi konuşuyoruz. Sosyal medyanın da gündeminden bizim de gündemimizden düşmüyor. Sinan Ateş'i konuşuyoruz ve dün altılı masanın e, toplantısı vardı. Toplantı sonrası bir sonuç bildirgesi yayınladılar. E, bunları konuşuyoruz. Öncelikle seçim tarihiyle başlayalım. Erdoğan belki seçim tarihini Öne çekeceğiz dedi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan. Partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşmuş ee, ve bu konuşmalar esnasında da belki e, mevsim şartlarını dikkate alarak belki biraz öne çekerek tarihi güncelleyeceğimiz iki, 2023 seçiminin önemini en iyi siz biliyorsunuz. Sural durulmadan olmaz. Öne alınmasıyla ilgili değerlendirmemiz var. Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer diye konuşmuş. Ee, çok konuşuluyor ama dün altılı masada Adil'ciğim e, gördün mü, dikkat ettin mi açıklamayı okudun mu bilmiyorum. E, diyor ki 6 Nisan'dan önce yapılacaksa seçim biz varız. Çünkü bir önceki seçim yasasını bu sayede e, bypass edebiliyoruz. E, çünkü onun üzerinden biliyorsun 12 ay geçmesi gerekiyor. Ama seçim yasasını bypass etmeyeceksek biz erken seçim sürecinde hadi bakalım varız demeyiz diyor. Ne dersin?
1: Çok da anlamlı bulmuyorum açıkçası. 6 Nisan'dan önce şimdi 30 Ocak tarihi bu ayın sonunda böyle bir Aldıkları kararları açıklayacaklarını evet. söylediler. Yol haritasını Yol haritası. E, muhtemelen e, adayı da açıklayacaklardır artık bu ayın hmm. sonunda. E, kalmış e, 6 Nisan'dan önce hadi yapalım dedik. Kalmış 2 ay gibi bir süreç. Şubat, Mart. Şubat bile 28 çekiyor ama bu sene 29 çekiyor değil mi Şubat? E, o 4 yılda ay... bir meşhur 4 yılda, evet. yılda bir bu yıl 4 yılda bir bu seneye denk geliyor. Şimdi iki ay kalmış. İki ayda kış şartları var. Ağır kış şartları var. Özellikle Kayseri'nin doğusunda. Mitingler, toplantılar, görüşmeler. Aday kim olacak hala belirsiz. İki aylık süreç yeter mi size, size göre?
0: Valla normalde iki aylık süreçte seçim
1: yapmıştığımız var bizim. O erken, seçimlerde, erken seçim hükümetin bozulmasında ya da koalisyon hükümetlerinin dağılmasından sonra tekrar bir seçimlere gidildi. Ama Aynen. onun öncesinde tekrar bir, zaten bir seçim havası vardı. Dağılıyor tekrar iki ay sonra bir daha yapılıyor. Ama bu sefer en son seçimi ne zaman yaptık? 2018. Hala e,
0: uzun zamandır erken, yıl oldu. erken seçimi konuştuğumuz için bence piyasada net bir seçim havası var. Erken olması e, mevsimsel olarak da e, hazırlık olarak da birçok kişinin belki işine gelmez ama bu ihtimal masada mı? E, bence masada nasıl bir açıklama yapmış e, altılı masa? E, seçimin erken alınmasına yönelik tartışmalara değinilerek geçen sene bir siyasi mühendislik çabası olarak devreye sokulan seçim sistemiyle ilgili yapılacak hiçbir erken seçime destek. Destek vermeyeceğiz. 2018 seçimlerinde geçerli olan sisteme sistemle gerçekleşecek yani 6 Nisan'dan önce yapılacak bir erken seçime destek vermeye hazırız demiş. Ben de 6 Nisan tarihinin erken olduğunu düşünüyorum ee, ama e, bu da iktidarı sıkıştırmak için bence bir başka yöntem. Yani e, istiyorsan 6 Nisan'dan önce hadi yapabiliyorsan yap ben bunda varım ama 6 Nisan'dan sonra yapacaksan ben buna destek vermiyorum diyecek. Destek vermeme durumunda da e, Tayyip Erdoğan'ın çoğunluğu sağlayamayacağı için Yandan bir destek bulamayacağını düşünerek söylüyorum bunu. E, çünkü anayasal çoğunluk istiyor biliyorsun. E, meclisi fesh ederek e, 60 gün süre içerisinde seçime gitmesi e, söz konusu olabiliyor. E, ancak bunu yaparsa bu söz konusu olur. E, o zaman da e, tarihini açıklayacak ve sonra da fesih tarihini açıklayacak. Ya da fesh hadi bakalım gidiyoruz ne yapıyorsanız yapın diyecek. Önce fesh sonra tarih açık,
1: yürürlüğe girer. Önce fesih. Yani Ama biz öyle Nisan'da olmuyor mesela
0: EYT'yi dönce önce açıklıyoruz kanun sonra çıkıyor.
1: 6 Nisan e, Perşembe gününe geliyor. O gün seçim yapamayacağımıza göre bir en erken tabi.
0: tarih e, 2 Nisan pazara geliyor. 2, 2 Nisan. Nisan. O da çok erken bir tarih herhalde Bence değil mi? Bence de çok erken. Ha, bir ideali. de hava şartlarını hesabı katacak olursan.
1: E, tabii çok zor yani doğuda
0: birçok köy hala o tarihlerde. Yollar kapalı, açılmamış köyde Kapalı olan
1: birçok yollar var köyler var. Nasıl olacak? Seçime katılım çok az olacak. Ee, çok gerçekçi bulmuyorum. Hakikaten hava şartlarından dolayı sadece Kayseri ya da Batı üzerine düşünmemek gerekiyor. Doğuda 2 metre 3 metreyi bulan e, karlar var. O kadar Yani sıkıntı o taraf. En erken yine tarih ben yine söylüyorum e, Nisan 30 ya da Mayıs'ın 7'si gibi. Hı <gülüyor> hı. Hani biraz öne alırız dediğindeki kasıt
0: e, herhalde budur. Aynen öyle. Ee, Valla e, şey bu şeklinde yani bir taraf e, erken alacağız diyor diğer tarafta erken alacağının farkında sadece tarihi şartlar üzerinde konuşuluyor. E, ne olacak ne bitecek acaba diye. E, Altılı masa bu anlamda da açıklamalarını e, geçmiş başörtüsü konusunda samimiyet istemiş muhalefete açıkça gelin biz bu konuda sizde hem fikiriz ama bizim tekliflerimizi açık açık alalım bunu bir siyasi orta olarak düşünmeyin demiş. Evet. Oluşturduğumuz siyasi e, iklim temelinde önümüzde kritik süreçlerde rehber olarak referans metinler ortaya koyduk. Uzun mesailer sonucunda üretilen güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni, temel ilkeler ve hedefler, seçim güvenliği, kurumsal reform, güçlendirilmiş parlamenter sistem, anayasa değişikliği önergesi metinleri, siyasi tarihimizde 6 siyasi partinin ortak bir zemin inşası için ortaya koyduğu demokratik olgunluk seviyemizi gösteren bir başarı örneği olmuştur demiş. Otoriter yolsuzluk düzenini sürdürmek isteyen iktidar demokratik, Demokratik özgürlüklerin kısıtlanması vesaire vesaire vesaire demiş. Ee, burada dikkatimi çeken e, noktalardan bir tanesi Sinan Ateş e, Atıfı'ydı. E, Sinan Ateş atfında özellikle birazdan değinmek isterim. E, burada e, şunu söylemiş 30 Ocak, Ocak'ta yapacağımız ortak bir tanıtım toplantısıyla kamuoyunun bilgilerine sunacağız diyor. Geçiş süreci yol haritasını temel ilkeler ve hedefler metniyle işbirliğimizin dayandığı zemini güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metniyle işbirliğimizin siyasi iskeletini. Seçim güvenliği metniyle siyasi sigortasınız, e, güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisiyle hukuki sütunları kurumsal reform metniyle kurumsal altyapısını açıklayacağız diyor. Yol haritamız ile süreç yönetim mekanizmalarımızda da bu anlamda ortaya koyacağız diyor. Diyor da diyor Vallahi uzun diyelim. uzun açıklama yapmış. Ee, Sonuç? Sivas otel. <gülüyor>
1: hala aday metni. yok hala ne yapacakları belirsiz hala her bir siyasi parti lideri kendini işaret ediyor Ali Babacan örneğinde en son bir, bir tek bu
0: Meral Akşener özelinde yok galiba ben aday olmayacağım dedi açık evet, ve net bir şey şu an kararda şunu söylemiş tam da onu okuyordum Halil bir taraftan da metni okuyorum izninle ee, diyor ki Çetin siyasi şartlar altındayız bir yıllık yoğun çabayla ortaya koyduğumuz bu vizyonun hayata geçirilmesinin iki gerekli şarte bağlı olduğunun birincindeyiz ortak adayımızın cumhurbaşkanı seçilmesi ve Büyük Millet Meclisi'nde anayasa reformu için gerekli çoğunluğun elde edilmesi lazım diyor. Bu temel şartların sağlanabilmesi için seçim güvenliğini sağlayacağız diyor. Ortak bir komisyon tarafından TBMM'de anayasal çoğunluğu elde edebilmek için milletvekilleri seçimlerinde uygulanacak alternatiflerin çalışılması ve nihai kararları vereceğiz diyor. Genel başkanlar arasında da ortak cumhurbaşkanı adayının tespisiyle ilgili istişarelerin başlamasına karar verdik diyor. Evet. Yani biz ee, artık e, konuşmaya başlayacağız diyor. 26 adayın, Ocak'ta da İyi Parti'nin ev sahipliğinde e, yeniden bir araya geleceğiz demişler.
1: Bakalım görelim. Ha, buradaki içeride edilen şey e, dışarıdan bir adayın olmayacağı benim anladığım altılı masa içerisindeki parti liderlerinden bir tanesinin aday olacağına dair bir e, tamam, durum algıladım. Yani burada o zaman otomatikman hem İmamoğlu hem Mansur Yavaş tarafında sanki biraz bir eleme oldu. O masa o liderlerden biri olacak. Şimdi o liderlerden biri olacaksa en güçlü aday kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Doğru yanlış. Benim olmadığım kesin. Doğru ya da yanlış o başka ama e, şu açıklanan metinden açıklanan. Metinden e, nasıl çıkarttın? İçimizden birini
0: seçeceğiz. masa içerisinden diyor. Nerede diyor? Benim anladığım o. Meaning from
1: the context denen
0: bir... E, tamam da yok Metin'den eğer, senin e, yakaladığım ve benim kaçırdığım bir yer var mı acaba? Yani AK Parti de bunu yakalıyor. Mesela hep Kılıçdaroğlu olsun istiyor da ben Metin'den oraya yakalayamadım. Yok istiyor olarak söylemedim ben. Orada benim Metin'den anladığım bu. Valla bilmiyorum. Ben metinden öyle bir şey. Metni dünden beri okudum. E, dün bir okumuştum. Şimdi de yayında okudum. Ben metinde adayımız e, Kılıçdaroğlu olacak ya da Bura olacak diye bir ibare anlamadım. E, bunu da anlamakta bazen de zorluk çekiyorum. Şöyle ki e, Kılıçdaroğlu'nun olmasını isteyen bir e, kesim var. E, bu net bir kesim ve bu kesimin en büyük taraftar grubunu da AK Partililer oluşturuyor Kılıçdaroğlu olsun diye. E, olsun mu keyfi bilir. Yani siyasi bir lider, ana muhalefet lideri ola da bilir. E, ol olmaya da çalışabilir, olmak da isteyebilir bilir. Bunda anormal bir durum yok ama altılı masa biz Kremel yani bu anlamda bir açıklamaya bu, bu mihvalde bir e, sürece gitmemiş işin açıkçası. Onu görmeye çalışıyorum. Hatta mesela e, toplantımızda demiş ayrıca gündemdeki siyasi ekonomik konuları ele aldık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hatta toplantıda bu raporda yer vermiş kendisine. E, yer verilmiş. Hakkında verilen siyaset yasandığı içeren ceza hükmü yargının siyasallaşması son çarpıcı örneği olmuştur demiş. E, ve buna da özellikle bir atıf yapmış. Sayın Erdoğan'ın kendi yaşadığı mağduriyeti, başkalarına da yaşatacak adımlar atması, e, güç yozlaşmasının en hazin örneklerinden birisini teşkil etmektedir. Seçim sürecini etkilemek üzere yargıya müdahale niteliği taşıyacak, benzer siyaset mühendisliği çabalarına karşı da bu yedi dayanışmaya kararlılıkla sürdüreceğiz diye bu e, tutanağa zabıt düşmüş ve önemli kısım yani senin gördüğünün bir tersini görüyorum diyor ki İmamoğlu'nun seçim güvenliğiyle ne alakası var diye düşünebilirsin. E, seçim sürecini etkilemek üzere diyor yargıya müdahale niteliği diyor yani siz İmamoğlu kararını verirken seçim sürecini etkilemek için verdiğinizde söylüyor işine çıkacağız. Doğru mu? Yani eğer buradan Metin'den anlayacaksak ben burada demek ki böyleymiş diye anlarım. Peki. Ne zamandı? Peki, 26 diyor. Ocak mıydı? <gülüyor> Peki, 26 diyor. Ocak. Halil, Halil sevmedi bu kız mı? Halil, Halil sevmedi e, bu kız.
1: Sevdi sevmedi de hangisinin olduğu kendi kararları. Biz sadece kendi fikirlerimizi ya da ön sezilerimizi söylüyoruz. Benim tahminim Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yönünde. Sadece bu da benim tahminim. Bu sadece bu metinden çıkardığım değil. Önceki açıklamalar, diğerlerin açıklamaları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, söylemleri hepsini birden bir bütün olarak düşündüğüm zaman e, çıkardığım sonuç bu. Yok. Kemal Kılıçdaroğlu aday olacağı yönünde tahmin. Yanılıyor da olabilirim. Ee, ben Birini bu tahmini, bu
0: tahminde seninle hem fikir olabilirim ama metinde bunu vermiş deyince ben orada bir e, metinde bunun olmadığını ya da nereden gördüysen benim görmediğim yer varsa bunu göreyim e, kısmını söylemiştim. Toplantımızda demiş ayrıca geçtiğimiz hafta içinde ülke ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da güpegündüz sokak ortasında katledilmesiyle ilgili e, daha da aşikar bir şekilde ortaya çıkan kamu düzenindeki bozulma konusunda kapsamlı bir şekilde ele aldık. Her şeyden önce Sinan Ateş'in ailesine ve sevenlere taziyelerimizi sunuyoruz demiş. Bu vahşeti daha da vahim kalan hususu ise cinayet sonrasında başta Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve MHP Genel Başkanı olmak üzere ilgili yetkililerin derin bir sessizlik içine girmeleridir. Daha önce siyasilere, akademisyenlere ve gazetecilere yönelik saldırın, saldırıların faillerinin hiçbir ceza almadan serbest kalmalarının da verdiği cüretle kendileri gibi düşünmeyen herkese saldıran çetelerin elini kolunu sallayarak gezdiği, mafyatik yapıların karşılıklı infazlar gerçekleştirdiği bir ülke, e, bir ülkede kamu düzeninden ve demokratik hukuk devletinden bahsetmek mümkün değildir. Bu cinayetleri işleyenlerin ve onların arkasındaki güçlerin hak ettikleri cezaları almasını takipçisi olacağız. Kimse ülkemize herkesten gençlerin feda edildiği 70'li yılların karanlıklarında ya da 80'li yılların darbeci 12 Eylül şartlarında da 90'lı yılların faide meçhullerine de yeniden geri götürmeyecektir demiş. Sinan Ateş kısmı bence bu anlamda bu kısımdan önemliydi. Yani şu anlamda önemliydi. Mesela Sinan Ateş'in vefatıyla alakalı hareket etmesi gereken hareket etmesini beklediğimiz kitleler hareket etmeyince şimdi özellikle açık açık söyleyeyim MHP tabanından da bunun küskünlüğü, kızgınlığı hala devam ediyor. Semih Yalçın'ın birkaç dün ve ondan önceki gün yapmış olduğu açıklamalar da kamuoyunu rahatlatmadı. Yani hani biz bu için içerisinde e, değiliz kıvamına ya da aslında biz bu işte ya e, bu evlat bizimdi Sinan Ateş bizimdi ne oldu kardeşim bu deme e, kıvamına geçmeden geçti ve e, sıkıntı da büyüyor e, Sinan Ateş cinayetinde de bir taraftan da emniyet teşkilatı çalışıyor. Firari ismi yakaladılar ve tutuklu sayısı 10'a çıktı diye de bir haber geçmiş. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aralan Doğukan C Çep, Bay Beykoz'da yakalanarak gözaltına alındı. Dodola kaplı Çep'in cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülüyor soruşturma kapsamında. ikisi özel harekat polisi, 4 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 10'a ulaştı. E, cinayeti işleyenlerin arasında 2 kişi de özel harekat polisi. Ya da için içinde olanlardan. Yani yakalanan kişilerden ikisi evet. özel harekat polisi soruşturma İkinci. kapsamında iki kişi. Sonuçta özel harekat. San yerlere kapsamış. gidecek gibi geliyor. Yani e, Çepi de yakalamışlar. Çepi de ağzı burnu dağılmış. Onu da sansür demişler hatta e, fotoğrafı yaparken e, gönderik. Kim acaba bu çocuk? Valla e, Twitter'da yani. bununla alakalı çok e, farklı malzemeler var. Yani e, Bilmiyorum araştırmadığım için, okumadığım için bilmiyorum. Öyle. Neyin nesi bilmiyorum. Tetikçiyi Ankara'ya iki polis getirdi demiş... E, tetikçi EÖ'yü Ankara'ya getirdikleri iddiaları e, getirdikleri tespit edilen polislerin saldırı planlamasında bizzat rol aldıkları iddialar arasında yer almış. İstanbul'da yapılan saldırı planı doğrultusunda tetikçi EÖ'yü Ankara'ya getirmek için e, siyah bir minibüs ve şoför organize edilmiş ancak iki isminde suç kaydı var. Yolda polis tarafından durdurma ihtimaline karşı şüphe çekmemek için iki polis zanlılara Ankara'ya getirmekle görevlendirilmiş. minibüs Ankara'ya gelen zanların saldırının gerçekleştiği Çukuranbar semtinde iki gün boyunca keşif yaptı ve Sinan takip ettiği belirlenmiş. Cinayetin işlendiği noktada yolların dar olması nedeniyle motosiklet kiralayan zanların uygun anı bekleyerek e, saldırıya geçtiği belirlenmiş. Burada birazcık farklı söylentiler de var. Evet, ee, mesela bunun araçlar varsa, bunun ortaya çıkartılması lazım. İsmi geçen e, MHP içerisindeki milletvekillerinden bir tanesinin iki gün önce İçişleri Bakanı ile bir görüşmesi var. E, yetmiyor, yani görüşebilir tabii ki yani herkes görüşebilir bu anlamda bir sıkıntı yok. Evet. Günden saldırı gününden bir gece öncesinde e, normalde e, Sinan Ateş'in e, emniyet tarafından e, kendisine tahsis edilen, aldığı tehditler nedeniyle tahsis edilen koruması var. Bir gece öncesinde koruma iptal ediliyor.
1: İlginç. Bir de böyle bir veri var. Yani nereye gidiyorsa, e, kime çıkıyorsa, ucu kime dokunuyorsa inşallah bir an önce tespit edilir, yakalanır, ortaya çıkarılır ve gerektiği cezalar alınır diye umut ediyorum. Onla çıktı tutuklu sayısı. Gözaltı 17 miydi? 18 kişi gözaltı. 10 tanesi tutuklandı. Kime gidiyorsa ucu kime dokunuyorsa, bu işlerden
0: kimler sorumluysa bir an önce inşallah adaletin önüne çıkarılır. Valla bu kadar rahat yapabilecek miyiz? Bu siyasi konjektürde bu kadar rahat hareket edebilecek miyiz? Bilmiyorum. Ee, Sevgim Bilgin yazmış. Bunlara emir veren kim? Onları bulmadıktan sonra bunların yakalanması hiçbir şey ifade etmez. Sinan Ateş'in kalemini kim kırdı onu bulmak lazım. E, gerçekten herkesin herkesin gönlünün içerisinde daha doğrusu aklının ucunda bir senaryo yatıyor. E, bu senaryo o kadar derinleşiyor ki bazen senaryoyu düşünürken düşündürülen senaryo bile bir film olabilir miye kadar geliyorsun işin içerisinde. E, ama yine açık söyledim. O gün de söylemiştim. Bugün de söylüyorum. Yine de söylemeye devam edeceğim. Sinan Ateş kolay kolay, kolay ülkenin gündeminden düşmeyecek. E, bu yılların 2000 sonrası tarihin en önemli siyasi e, suikastlerinden birisi olarak ortaya çıkacak. Arkasındaki faillerin yakalanması sadece eli silah tutanların yakalanması ya da e, bunları getiren işte iki tane özel harekat polisinin yakalanması anlamına gelebilir. Ama bunun bir sonraki levelinde bu emri hangi organizasyon tarafından oluşturulduğu kim tarafından kaleminin kırıldığı kısım bence gerçekten çok önemli. Ben şu dönem itibariyle iktidar konjektür e, ve beraberinde gelişen süreç itibariyle özellikle seçim öncesi takvimde bunun açık hedeflerin net tespit edebileceği kanaatinde değilim. E, çünkü e, oluşabilecek karar, infial yaratabilecek bir karar haline gelebilir. E, bunun içinde evet adalete ve hukuka güveniyoruz. Bu ayrı bir hadise. Ama beraberinde oluşacak süreççilerle alakalı da tereddütlerim yok değil işin açıkçası. Birazcık bu kısım benim karnımı ağrıtıyor. Ve hatta ve hatta şunu da açıkça söylemek lazım. MHP'nin tazeye vermemesi. Hani biz burada yanlış anlaşılmasın. MHP'yi fail olarak görmüyoruz. Ya da böyle bir noktasal bir atış yapmıyoruz. Bunu söyleyecek bir kısım var. Bunu söyleyecek kısım adalettir ee, ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim MHP'nin e, halen e, dün bile mesela MHP teşkilatı beklenti halindeydi perşembesinde bari taziye verelim hani en azından bunu yapalım diye bir taziye vermemesin bu sürecin karşısında e, konuşulan yapılan açıklamaların bile böyle mesajlar içererek, sübliminal başlıklar içererek e, ortaya çıkartılması e, bence ayrı bir muammadır. E, bunun altında kalmamak adına net bir duruş sergilemekte gerçekten fayda var. E, yoksa dediğim gibi yani seçim tarihi erkenem mi alınsın geçem mi alınsın diye konuşuyoruz. Seçimi boşver bu mevzunun içinden nasıl çıkarız konuşacağımız günler gerek AK Parti için gerek MHP için önemli bir problem haline gelecektir altını çizerek söyleyeyim. Yani bu problem çözülme Seçimle alakalı problemin birçoğunu sil baştan yeniden ele almak gerekebilir diye düşünüyorum Halicim.
1: Evet doğru söylüyorsun yani ucu nereye gidiyorsa kim e, bunun kararını verdi kim o emirleri verdi tetikçiyi yakalamak e, dinleyicimizin söylediği gibi tetikçiyi yakalamanın çok bir anlamı yok ona o emri veren kimler hangi kararlar hangi merciler sebep sonuç kimdir ucu nereye gidiyorsa gitsin. ...ortaya çıkarılsın... ...yani bizim o 90'lı yıllarda... özellikle
0: adalet duygusu için çok önemli...
1: ...90'lı yıllarda çok fazla faili meçhul cinayetler oldu... ...çok fazla... Evet. ...rakam e, yanlış aklımda kalması... ...15 bin, 16 bin kişi gibi... ...asit kuyularında, trafik kazalarında... ...silah sıkmalarda, kafalara sıkmalarda... ...yani çok önemli insan... ...Uğur Mumculardan, Hablemitoğullarına... ...Eşref Bitlislere kadar... ...çok fazla hem siyasi... ...hem de e, diğer konularda çok fazla... E, ...faili meçhuller oldu... Ve uzun zamandır da yaşamıyorduk bu tarz şeyleri belki 20 yıldır en son Hablemitoğlu 99 muydu 2000 yılı mıydı ee, o zamandan beri de neredeyse yaşamıyorduk tekrar yaşandı ee, Rabbim rahmetini esirgemesin ah başka bir şey ama inşallah da ucu kime dokunuyorsa en tepeye kadar bir an önce Cezasını çeker inşallah.
0: En büyük temennimiz o temennimiz e, bunu o. oluşturmak evet. lazım ki vatandaşın ülkesine, hukukuna, adaletine güvenli bir kez daha temin etmiş olalım. Ve gencecik bir adamın suçunu olursa olsun ne ile suçlanıyor olursa olsun iki çocuğun iki kız evladını arkada bırakan böyle bir adamın e, infazını ve infazının bu şekliyle gerçekleştirilmesini legal kalabilecek hemen hemen hiçbir mevzuat yok. Bir suç varsa ortaya çıkartırsınız bir suç varsa atarsınız gelirsiniz edersiniz. Hepsinde aynı süreç. 2009 yılında Muhsin Yazıcıoğlu şehit edildi. Failleri bulundu mu? Hayır. Bu da böyle bulunmayacak demiş Sevgilim Bey. E, doğrusunuz e, orada da aynı sıkıntıyı yaşadık. En yani son FETÖ'ye yıktık ihaleyi. E, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edilmesiyle alakalı ve bununla alakalı süreçte hala e, gönlümüzde taptaze. Yine böyle bir, e, soğuk bir soğuk bir kış döneminde seçim öncesinde oturup ne oluyor derken e, şurada hemen yeni başımızda e, gerçekleşen bir helikopter kırımını saatlerce bulamadık. Orada İHA'daki kardeşimiz Allah rahmet eylesin. İsmail kardeşimiz Son, son canlı bağlantısıyla canlı canlı can verdi tabiri caizse. Kendini anlatmaya çalıştı, kırığını anlatmaya çalıştı, olayı anlatmaya çalıştı. Ee, ve bu siyasi suikast, ki çok çok daha büyük bir siyasi suikasti, bu siyasi suikastinde ne failini yakaladık ne arkasında durabildik. Ee, ama e, burada da tabii ki önemli söylüyorum. Muhsin Yazıcıoğlu e, fikri fikriyatı, siyasi görüşü ve süreci itibariyle, e, bugün itibariyle Muhsin Yazıcıoğlu'na rahmet dileyen, şehadetini anan insanlar... O gün itibariyle de Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, adım atmaması için, hareket etmemesi için, söylem ortaya koymaması için de elinden geleni yapmıştı. E, bu anlamda da evet ölünce e, körülür badem gözlü olur diye meşhur bir hikaye var bilirsin. E, bu insanlar e, hayatlarını kaybettiğinde şehit olduklarında e, suikaste kurban gittiklerinde onları anıyoruz ve çok sahipleniyoruz gibi görünüyor. E, ama o, bu insanların e, ulusalcı, bu insanların memleketçi, bu insanların vatansever fikirlerini dahi almaktan imtina ediyoruz. Üşüyoruz. Reis yazmak yeterli olur gibi geliyor. Ee, ve bu insanların fikirleri, geçmiş fikirleri ve yeni dönemde bu tarz insanların yeniden e, dişlinin çarkları arasında ezilmemesi için de tabiri caizse hiçbirimiz hiçbir şey yapmıyoruz. E, bu da bizim için bence e, bir ayıp olarak yeter. Allah gani gani rahmet eylesin Tabii her iki ismere. Ama e, bugün itibariyle öldü öldükten sonra da bak aslında şöyle de bir adamdı demenin bir anlamı yok. Yaşarken bizim insanlara sahip evet, çıkmamız de, lazım. lazım. E, yaşarken fikirlerinden istifa et istifade etmemiz lazım. Bilgilerinden duruşlarından istifade etmemiz lazım. Öldükten sonra e, biz de aslında çok severdik demeyi tercih ediyoruz. E, vefa da böyle bir şey değil. E, sahip çıkmak da böyle bir şey değil. Mesela 1993 17 Nisan Evet.
1: rahmetli Turgut Özal'ın ölümü. O da inanılmaz derece soru işaretleriyle şaibeli bir şekilde hayata veda etti. Yani 90'lı yıllar hakikaten Türkiye açısından çok karanlık yıllardır. Aynen öyle. Yani yani
0: kimler gitmedi ki? Gaffar Okanlar gitti, Vali Beyler o zamanki ee, Yazıcıoğlu, Yazıcıoğlu gittiği. Yani o kadar fazla insanı, komutanı, askeri vesairesi, o kadar fazla insanı gözden çıkarttık. Gazetecisi, Aydın'ı, bu insanların tamamını ee, bir yerlerle oynuyor, bir yerleri Sivas. kurcalıyor, bir yerleri Hı -hı. rahat atsız ediyor diye sürekli olarak bir akış haline getirdik. Sivas yani Sivas zaten tamam. başka bir hadise. Başka. Yani bu anlatsın, ...yıllardı. gerçekten Yıllardır. kötü yıllardı ve yeniden aynı karanlığa dönmeyi gerçekten bu millet istemiyor. Biz karanlığın içerisinden çıkmak istiyoruz, aydınlık bir döneme geçmek istiyoruz istiyoruz ve bu anlamda da devletin seçmiş olduğumuz hükümetin ve devletin en önemli hükümetten bağımsız olarak da devletin en önemli görevi varsa bir suçlu bunun faydını yakalamak varsa ve yapabiliyorsa. Suçu, suçun öncesinde engelleme çalışmasını istihbarat çalışmasını e, dengeleyebilmektir. Sinan Ateş'le alakalı da şunu da söylemek lazım. Gelen birçok veride bu var. Kalemi kırıldığı, şöyle olacak başına işler gelecek ortada durma yurt dışına mı çıksan diye onlarca şey gündem öncesinde konuşulmuş günlerdir aslında bu konuşuluyor ve birçok insan da olaya vakıf e, buna rağmen bunun önleyici aksiyonunu niye alamadığımızı da oturur bir kez daha sorarım. Yani herkes biliyor düşünsene başına iş gelecek Haldim başına iş gelecek ben biliyorum bak Örüyorlar filan diyorsun ama Halil'in yanında durmayı reddediyorsun. Burada da bir sıkıntı var sanki Halil'ciğim.
1: Kesinlikle.
0: Bir zafiyetimiz var. Efendim dönelim yeniden genel siyasete. Halkların Demokratik Partisi HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin hazine yardımı bulunan hesaplara bloke konulması talebi anayasa mahkemesinde görüşüldü. Buna göre AYM HDP'nin hazine yardımına geçici bloke konulmasına karar vermiş. Ee, önemli olarak son dönemlerde bunu konuşuyorduk biliyorsunuz ne olacak bir de bu insanlara hazine yardımı yapacağız diye. Mevzuata göre HDP'ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak'a Ocak kadar olmak üzere 539 milyon hazine yardımı yapılacaktı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin temelli kapatılması istemli davada terör örgütüyle organik bağlantının devam ettiği hazine kaynaklarının e, terör örgütüne aktarıldığı gerekçesiyle partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istemiş. Karar da ol çokluğuyla geçici bloke olarak e, yardım hesabına HDP'nin hazine yardımı hesabına e, karar verilmiş. Ee, bu daha hayırlı olur olsun. Ama burada takıldığım noktayı şöyle söyleyeyim Halil. E, karar doğru bir karar mı sence? Doğru ama komple
1: niye kapatmıyorsun? Evet. Devamı bu. Madem böyle bir organik bağını sen tespit ediyorsun... Bunun e, terör örgütleriyle ilintilerini sen ortaya koyuyorsun. E, Savcı bir tanesi çıkıyor iddianame hazırlıyor. Evet. Mahkeme kabul ediyor. AYM'ye gidiyor. O da kabul ediyor.
0: Her şey ortada. E o zaman kapatın gitsin kardeşim. Ya da bilmediğimiz başka bir şeyler mi var? Şimdi bak çok güzel söyledin. Yıl içerisinde bu sene toplamda 539 milyon lira hazine yardım alacakmış HDP. Evet Ve devlet eliyle yardım ediyorsun. Sen terörle iktisatlısın diyorsun. Bunu siyasi, siyasi partilerin belli bir kriteri, belli bir oy oranını almış. Herkese yapıyoruz bunu. Evet bu 539 milyon küçümsel kalıyor diğer partiler daha büyüğünü alacak bu cepte dursun tamam. Ee, hazine yardımı niye yapılır siyasi partilere? Şunun için yapılır. Siyasi partiler seçim çalışmasını yaparken bir harcama yapacak. Bu harcamayı gidip de Halil'den almasınlar. Çünkü Halil'den alırlarsa ve kazanırlarsa Halil'e daha sonra borçlu olurlar. Eli vermesi gerekir. Eli vermesi yani. gerekir. Devletin imkanlarını sunması gerekir. Bunu başka bir yerden çıkartmasın diye hazine yardımı aslında temelde bunun için kullanılır. Ee, ama burada şu an şunu söylüyoruz. E, HDP'nin HDP hazine yardımına bloke koyalım. Yani vermiyoruz demiyoruz bak. Sana hazine yardımı verdik ama sen şu an parayı kullanamazsın. Seçimden önce HDP'yi kapatabilir miyiz? Bilmiyorum. Yani ciddi anlamda tepki çeker ama kapatılması
1: gerekiyor mu? Evet gerekiyor. O, o başka aynı. bir şey. Ama buna cesaret edebilirler mi seçimden önce?
0: çok da Bu soru bir. Soru iki. Seçimden sonra kapatabilir miyiz? Bilmiyorum. Kapatacaktım. bugüne kadar neredeydin? Biz Refah Partisi'nin kapanma dönemini biliyoruz. Değil mi Halicim? Yani tak tak tak mahkeme kuruldu, celse görüldü, hayırlı olsun dedi. iki ayda, üç ayda, beş ayda kapattık üstünü, yazıladık, geçtik. Şimdi HDP'ye gelince kapatırız ha tehdidini, masada tutuyoruz. Anayasa Mahkemesi bununla alakalı çaba sarf ediyor. Buraya kadar güzel. Sonra e kapatmazsak... Peki kapatmayacağımız eğer kapatmazsak diye söylüyorum. Şimdi varsa ki kapatmadık. Yani 2023'ün sonu hatta 2024 bir HDP'yi kapatmamışız hala. Mahkeme kararını olumlu anlamda vermemiş. Peki bu adamlar seçime girerken parasını niye vermedin adamın? Ya da seçimden sonra verecek misin geri? Verecek. Kazanılmış bir hak Geçici var. Olarak Geçici olarak kapat. Geçici olarak kapat. Peki neyin oyunundayız? Bilmiyorum. Yani şimdi kamuoyunda şey vardı hatırlıyorsun değil mi? Sosyal medyada falan? HDP'ye parası verilmesin. Devlet eliyle HDP'yi beslemeyelim. Kabul. Vallahi de kabul. Sonuna kadar da destekçiyim. HDP'nin kapatılması konusunda da bu anlamda destekçiyim. Yani eğer e, HDP'nin içerisinde terör örgü, terörün dışında olduğunu düşünen bir kitle varsa dışarı çıkacak. Baba İlçe meydanda genci, kendi Kürtçü politikası üzerine yeniden bir siyasi partide kurabilir. Ben buna karşı değilim kimse yanlış anlamasın. Yani e, ben böyle bir parti yapılanması, e tabii ki hakkın canım demokratik olarak da hakkın. Burada bir itiraz yok. Ama sen ile kandille sürekli olarak bağlantı halindeysen, yüz zanlıyı senin evinde buluyorsak, e, senin koruman altında buluyorsak burada bir sıkıntı var en azından bu kısımdan çıkalım istiyoruz. HDP'de de yıllardır daha önceki tüm fraksiyonlarında da aynısı oldu. Biliyorsun daha önce kapattık. Yeniden bir başka kapattık. Peki bunun bir anlamı var mı? Yok. Peki anlamlı olmayan bir yerde ya da kapatmayacağın bir yerde kapatacaksan yine sıkıntı yok. Yani bunu bu ay önümüzdeki ya ben kapatıyorum arkadaş. Niye para veriyorsunuz bu adama? Seçim öncesi kapatacağım dersen yine belki maciba derim. O zaman da derim ki ya kaç zamandır neredesiniz? Biz ne zamandır HDP'nin kapatılmasından bahsediyoruz. Seçim öncesi bunlara niye bir güç veriyorsun? Onu da o gün sorarım. Doğru mu? O zaman da sen HDP'yi kapatıyorum dediğinde e, Diyarbakır'da Van'da seçilebilecek HDP'nin milletvekilleri adayları X partinin Y partinin listesine gidip yeniden seçimi kazanır mı? Yeniden mecliste bir grup kurar mı? Oturup bunları da hesaba katmak lazım. E peki tüm bunların içerisinde ben HDP'ye e, medya baskısı çok fazlaydı. Ben HDP'nin ödeneğini kesiyorum. Efendim e, hiç verme bence sen de hemfikirim ama bunun zamanlaması konusunda kapatılıp kapatılmaması konusundaki sorulara da çıkın. Anayasa Mahkemesi tarafından HDP'nin kapatılmasından bahsediyoruz. Doğru mu? Anayasa Mahkemesi şu an bunu konuşuyor. Biz en son ne yapıyoruz? AK Parti olarak gidiyor. E, anayasayı, yeni anayasa teklifini konuşmak üzere HDP ile aynı masada oturuyoruz. Hangi perdeyiz hangi lahana turşusu? Birbirini tutmuyor. Malzeme birbirini tutmuyor. Evet siyasi bir e, argüman var işin içerisinde ama bu, arg bu argümanın oluşması gereken kısım böyle olmamalı diye düşünüyorum. Kapatalım gitsin. Mu? <gülüyor> hem konu mu? Hem konuyu hem HDP'yi. Her ikisini biliyorum. Hayırlı olsun. Efendim e, birkaç ekonomik başlıkla daha geçip sonra hemen yerine doğru dönmek istiyorum izninizle. Yeni Evim kampanyasında en yüksek faiz 0.99 olacak denmiş. Bakan Nebati tarafından yapılan açıklamada orta gelirliği konut kampanyası çerçevesinde 4 milyon ila 5 milyon TL arasında olan kullanımlar için faiz oranının 0.99 olacağı bildirilmiş. Dün açıklanan kampanyanın detaylarında azami 15 sene ile sağlanacak finansmanla da Faiz kar payı oranının 0.69'dan başlayarak uygulanacağı belirtilmişti. Ama rakam 4 milyona geçiyorsa 0.99'a kadar gidebilecekmiş. 4 milyon arasında e, 2 ila 4 milyon arasında olan kullanımlar için 0.79 4 milyon ve 5 milyon arasında olan kullanımlar için 0.99 kullanılacakmış. Ama Kayseri için geçerli olan Kayseri bölgesi biliyorsunuz 3. bölgede kalmıştı. 2 milyona kadar olan kullanım yapılıyordu. E, bizim bölgemizde 0.69 olarak kullanmaya devam edebilecekmişti. E, görünüyor. Rakam artarsa da e, faiz oranı da artıyormuş. Hadi ne dedin 0.79 ve 0.99'a? Yani şimdi bu... İstanbul'da bir ev evet. alacaksa 5 milyonu gözden çıkartacak. O zaman da 0.99 uygulayacak. E, tabii, o zaman tüm hesaplamalar hani sosyal medya sürekli geziyordu. Hı. Hem biz yalan Hesap oldu yapıyorduk bize. Tüm hesaplamalar değişti.
1: Önce yüzde yirmi beş zam yapıp da işçiye, memura, emekliye yaptıktan sonra ertesi gün otuz olup da yaptığımız tüm hesaplar çöpe gittiği gibi şimdi yine tekrar gitti. Tekrar bir daha
0: bir daha hesaplamalar yapmamız gerekiyor.
1: Şimdi Hepsi değişti.
0: Yapalım. Nebati'den iş dünyasına indirim çağrısı. Sayadın genişletilmiş başkanlar toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Dün itibariyle bu çağrılarımıza Türkiye çapında faaliyet gösteren bazı zincir marketlerimizin karşılık verdiğini büyük bir memnuniyetle öğrendik. Buradan tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için çağrıda bulunuyorum demiş. E, cari açığı giderek artan üretimle aşacağız demiş. Cari açıkta zirve yapmıştık biliyorsunuz bu yıl dış ticaret açığında da. E, söz konusu sorunları 2022 yılında cari açık artık artış göstermiştir. Ancak bunun da çok net bir sebebi var. Savaşla birlikte küresel enerji fiyatlarındaki astronomik yükselişler ve artış gösteren altın ithalatımız altın ve enerji hariç baktığımızda cari artık. Artarak devam ediyor şeklinde konuşmuş. Nebati cari açığı giderek artan üretim, ihracat ve turizm gelirleriyle aşacaklarını söylemiş diyor. Ne dersin? İnşallah. Evet arttı. Tüm dünya da arttı. Bizi de arttı. Bir
1: taraftan 4'te 3 oranında bir destekleme de var bireysel kullanıcılarda. Evet doğru. Yani bunu nasıl önüne geçebilirsin? Hemen alternatif enerji kaynakları ve üretim arttırarak. Söyledi de doğru. E şimdi Türkiye'nin turizm geliri yıllık ortalama 40 ila 45 milyar dolar civarında. Evet dünyada da ilk ona giriyoruz bu konuda. Turizm evet. geliri konusunda. Az az bu rakamlar değil bunlar bu sefer. Ama çok çok uğraştın. Yüzde 10 artırdın. 40 milyardan 44 milyara çıktı. Çok fazla efor sarf ettin. 50 milyar dolar yetiyor mu? E aradaki 8-10 milyar dolarlık ilave turizm geliri yetiyor mu? Yetmiyor. Sizin cari açınızda da kapatmıyor. Ya da herhangi bir yaranıza merhem de olmuyor. E o zaman ne yapacaksın? Daha büyük cirolar elde edebileceğim konu ne var? Üretim
0: ve ihracat. O zaman kapma üretim. değeri yüksek olan ürünlere yöneleceğiz. Nitelikli üretim lazım.
1: Nitelikli üretim, kapma
0: değer. Efendim, e, Bakan Bey'in açıklamaları da karşılık bulmuş bazı gruplardan. Zincir marketlerden indirim kampanyası diye geçmişler haberi. Carpursa, Migros, Şok Market Hepsi Center'da birçok ürüne indirim gelmiş Sa ve indirim ve sabit fiyat ve fiyat sabitlemesi uygulamasına geçmiş. E, Nebati'nin bu anlamda e, çağrısı vardı zaten biliyorsunuz. E, Ticaret Bakanı Mehmet Muş en fazla şubeye sahip dört ulusal zincir marketin genel müdürleri bir araya gelerek marketlerde marketlere asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Muş piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarını asla müşahede etmeyeceğiz demişti. E, bu anlamda şok Ocak ayı boyunca fiyatlarımı bin üründe fiyatımı sabitledim demişti. Hatırlıyorsun bunu da tartışmıştık, uh -huh. konuşmuştuk. E, Migros'tan fiyat sabitleme ve indirim denmiş. Migros markalı, Migros'un kendisine ait markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken 3000'den fazla markalı ürün sürekli indirim yapmış. E, Migros yapmış olduğu açıklamada. Carrefour'su artık Kayseri'de kalmadı ama %40'a varan indirim yapacağım demiş. E, gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe %20'den %40'a varan indirimler uygulama kararı almış. Şirketten yapılan açıklamada avantajlı fiyat garantisinde maliyet fiyatları yükselmeden reyon fiyatlarını değiştirmiyor. Tedarikçiden gelen indirimleri müşterilerimiz lehine yansıtıyoruz. Temel gıda, et, taze, e, meyve, sebze gibi müşterilerimizin öncelikli ihtiyaçları olan Ürün kategorilerinde ve bu ve benzeri kampanyaları sürdürecek tüketici dostu indirimleri hayata geçiriyoruz demiş. Happy Center'da katılmış. Ee, A101'de Ocak ayı sonuna kadar fiyatları sabitlemiş. Ocak ayı sonuna kadar temel ihtiyaç ürünlerinde kapsayan 2023 ürünün fiyatlarını sabitlediğini duyurmuş A101'de. Ne evet. diyorsun? Karşılığını buldu mu çağrılar?
1: Umarız. Umarız ki buldu devamı da gelir yani şimdi mesele sadece bir aylık ben bunu artırmıyorum demek yetmiyor ki. Geçen de hani e, konuştuk yapıyorsan 6 ay ben sabitliyorum diyebiliyorsan e, o zaman bir anlam ifade edebiliyor. Evet. E, sen zaten asgari ücret açıklandığı günün ertesi günü sen gerekli zam yaptın? Kasım'da zam mı yaptın mı? Yaptı. Aralık'ta yaptı. E, Aralık'ta yaptı. Aralık'ta yaptı. Aralık'ın başında sonra tuttu yetmedi. Asgari ücret açıklandı e, bir daha yaptı. Zaten Ocak ayında yapacağı zamları zaten fazlasıyla yaptı. Bir, bir ay boyunca zam yapmıyorum demek... Kime inandırıcı geliyor Mustafa Bey? Hiç kimse inandırıcı gelmiyor. Devamı gelirse, aylara yayılırsa o zaman anlamlı hale geliyor. Meşhur hikaye kim inanır?
0: Kadir inanır. O bile inanmaz. <gülüyor> Kadir, Kadir inanır, inanır bile ben. inanmaz artık. Ee, valla e, hepimiz için ihtiyaç durumu aslında şu. E, fiyatların asgari ücretteki işçilik oranıyla artmasını artık normal karşılamak zorundayız gibi hissediyorum ama. E, dün mesela şeyi gördüm e, birkaç sayfada var. 9 liralık ürün 9.90 olmuş şimdi tamam mı? Mesela 9 liraymış. 9, 9 lira e, Yine devam ediyor, fiyatlar artıyor falan diye bir eyyamcılık var işin içerisinde. E, fiyatların artmasını, artmamasını beklemek herhalde bu anlamda bir e, çok akılcı olmaz. Çünkü işçilik maliyeti artmış. İşçilik maliyetiyle beraber herkes otomatik olarak tüm maliyetlerini değerlendiriyor. Ama e, dediğine şu anlamda katılıyorum. Bakan Bey'in de yaptığı açıklama aslında bu. Diyor ki fahiş arttırmayın fiyatı. Arttırabilirsiniz. Tabii ki arttıracaksınız ama fahiş arttırmayın. Yani bir liralık üründü. efem zam geldi. Üç buçuk liraya yaptım Ya deme ya. Yani bak bunun karşılığında şöyle Özellikle piyasada dengeleyici güçsen, tekel güçsen, büyük güçsen, piyasanın büyük pazarı sendeyse insanlar seni görüp ''Aa demek ki bu fiyat olmuş, hadi biz de arkasına düşelim.'' diyor. Bu anlamda tedbirleri haklı olarak görüyorum. Ee... Ama beraberinde hiç fiyat artmasını, hengamesine de anlam vermekte zorluk çekiyorum. Hiç artmaması diye bir
1: şey olmaz zaten mümkün değil. Yani enflasyon %1 bile olsa bırakın 80'in bir bile olsa demek yüzde %1 artacak. Evet. Bu başka bir şey ama orada bakan beyin söylediği gibi faiz fiyat arttırma. Bak dün daha bir markete girdim. Benim çocuk da seviyor bazen bu dana jambon ya da füme. Böyle 100 gram, 150 gramlık paket. Bir yıl önce ne kadar alıyordum biliyor musunuz Mustafa Bey? 13 lira, 14 liraya alıyordum. 12 liraya alıyordum. Bazen kampanya yapıyorlar. Bak 12, 13 lira, 100, 120 gramlık bir tana jambon. Kaç lira olmuş biliyor musun? 48 lira. Bak bir yılda. Dörde katlamış. Oldu. Şimdi bunu nasıl açıklayacağız? Neyle açıklayacağız? yok canım. Ben sadece şunda takıldım. Hangi fikirle, e, ekonomiyle açıklayacağız? şunu
0: söylemeyeyim. Ürün de söylemeyeyim. 17.95'miş fiyat. 19.95 olmuş bir üründe. Ne? E, söylemeyeyim onu. Söyleyeyim. Yani yer belli olmuş olur. Aynen 17.95, 19.95'e çıkmış. Aradığı e, 2 TL, 18 lira, e, şimdi, 2, 6 biri 1'i, %15 gibi bir zam. E, yani tablo bu. Evet. E şimdi ne kadar zam yapıyorsunuz? Bak fahiş fiyatlar demenin bir anlamı var buna. Yok bence yok. Şimdi e, her ay %10 yapıyorsa sıkıntı var. Yok hem fikirim. Ha bak bunu şöyle yapsın mesela Oltay yapacak. Altayda bir %10 yapıyorsa bak, sorun aynen. yok. Aynen bak bunu yapacaksak şöyle yapalım. Aralık ayındaki market fiyatlarının envanterini çıkartalım. Ocak ayında bir de Şubat ayında bakalım. Şubat ayına geldiğimizde Aralık ayındaki fiyatın üzerine %50'yi %60'a koyduysa da bu ürünleri bakın bu ürün hep beraber gelin teker teker ifşa edelim. Ne oluyor kardeşim? Bu diyelim ben varım. Hatta şunu sorgulanalım, ifşa derken neyin attı ki senin maliyetin sen %60 fiyat arttırdığını soralım. Burada da sıkıntı yok. Mesela dolar mı arttı kardeşim? Brent petrol, yakıt, ulaşım maliyetin mi arttı? İşçilik maliyetim arttı. Tamam, buna da kabul. Doğalgaz maliyetin arttı mı? Yok, geçen senelerdir. Elektrik maliyetin arttı mı? Yok, indirim bile geldi. O zaman sen bu fiyatı niye arttırıyorsun diye soralım. Ama vatandaştan ricam bu. Özellikle hani devletin bu anlamda yaptığı politika değil. Bu vatandaşın uyguladığı bir hatsa yine gittik fiyatlar artmış. E bir zahmet artacak. Ama ne kadar arttığı ve bunun Heh, sürekli olup olmadığıyla alakalı bir problemimiz var. Bu konu üzerine birazcık fokuslanmak lazım. Ee, yoksa diğer türlü sıkıntı yaşıyoruz. Bak mesela dünden beri listeleri paylaşıyoruz. Sabah da yeni listelere geldi. Sigara gruplarının tamamında zam gelmiş durumda. Yani
1: ortalama 3-4
0: lira 30 lira civarında. olanlar 33-34 liraya çıkmış. İşte 30-34-35-36 civarında olanlar 38 liraya çıkmış. Şu an itibariyle ortalama olarak piyasa kullanımındaki sigaraların geneli 34-35 lira civarında. 30 liranın altında bir ee, lira
1: kaldı mı? O... Biliğim yok
0: kadarla yok. Yok sarmalık tutun kalmış lazım mı? vereyim abi. abime? <gülüyor> ne vereyim abime? Sarva oradan bir yarım kilo. Valla o yani ben normalde hani bilmiyordum ama kendi e, büyük büyük Philip Morris'in filan da listesinde var. Sarmalık kıyılmış tütün diyor. O 30 liraymış kardeşim. E, kaç tane oluyor? Ne oluyor? Çok fazla anlamam olmuştur. Kadar çıkıyor tak. acaba? Hemen e, ama... <gülüyor> <gülüyor> Fayda <gülüyor> maliyet analizi. Yani daha fazla çıkıyor acaba filan değil. Yok zaten hani bu e, tütün sarıp da satanların da zaten sorunumuz oydu biliyorsun. Vergisiz olarak sattıkları için ucuza satabiliyorlar. Aslında ucuza da değil. Sigara satan firmalardan daha pahalıya satıyorlar. Çünkü sigara satan firmalar bunu daha ucuza çıkartıyor ama Tabii devlet vergi vesaire bunlar üstüne koymuş olduğun zaman onlara kalan rakam bu oluyor. Ee, burada da biliyorsun geçtiğimiz dönemde bununla alakalı bir kanun çıktı. Ee, ve hapis cezasıyla karşılaşılan bir kanun çıktı. Bu saatten sonra hani e, burada sigara sardırıyorum, burada da sigara varmış vesaire hadisesi kanuni olarak büyük yaptırımlar altında vatandaşın da e, uzun dönem hapis cezası çekebileceği böyle bir pozisyonda e, tütün satmaya, tütün değil daha doğrusu sarılmış tütün satmaya yani sigara devam ediyor hala? Ee, ne oldu o iş? E, vallahi devam ediyor ama bir taraftan karını yaptırımı çok yüksek. Ahmet Bey satış var mı hala satılıyor mu? Ta sarmalık yani sarılmış sigara olarak satıyorlar mı? Satıyorlar herhalde? mı hala? tezgah, tezgah halde indi. ama e, birkaç tane operasyon yapıldı ciddi cezaları var ciddiydi bu anlamda evet, yüksek cezalar verirler.
1: getirdiler ama sonuç ne oldu bilmiyorum şimdi e, biz Kayseri'de de birçok gittiğimiz yerde de hala o tütün satan yerlerin tabelalarını hala görüyoruz hala içeride bir şey var ha, ben gidip almıyorum ha, o yüzden de bilmiyorum ne oldu bilmiyorum ama Hı. arttı mı azaldı mı bir talep mi azaldı ya da satanlar mı azaldı mı aynen devam ediyor mu bilmiyorum yok
0: ama iş bu mantıkta devam eder tütün de olursa yani adamı şöyle düşünün alt aylık sigara içeceğim parayı ben şu şeye gideyim. E, örnek veriyorum Antep'e gideyim, tütün Urfa'ya gideyim, Adıyaman'a gideyim her neyse tütünümü alayım 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo tütünümü alayım, sarmağımı alayım, geliyorum diye mi diyebilir mi?
1: diyebilir. Yok, kaçak sigara ve tütünündeki kar marjı normal paketten çok daha yüksek. Bak biliyorsunuz normal paket biz yani bizim şu an zamlı fiyatıyla 33 35 liraya aldığımız sigaranın e, üretici firmadan çıkışı 5,5 6 lirayı geçmiyormuş ve? Evet. Geriye kalan 27 28 liralık kısım tamamen vergi Tamamen vergi. Evet. E... Şimdi öbürünü çok özür diliyorum. Diğerini o sarma paket ya da böyle kaçak sigara diyelim adına 11-12 liralardan 10 liralardan satıyorlar. Şimdi onun maliyeti ne kadar? Fabrikanın maliyeti ne kadar? Çok daha yüksek bir kâr marji
0: var. Evet. Bu arada sabah saatleri itibariyle ilginç bir karar var. Yazı çok kalabalık olduğu için okuyamamıştım ne olduğunu. Ama şu an okudum sen konuşurken arada böyle bir vaktim oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla 19 üyeden oluşan bir komisyon kurulmuş efendim. An itibariyle hayırlı uğurlu olsun. Ee, kararı okuyorum. 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair kararmış hayırlı uğurlu olsun. 19 kişilik bir komisyon kurulmuş. Komisyon çalışma süresinin başkan başkan vekili sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına genel kurulun 0301 2023 tarihli 44. birleşiminde karar verilmiştir. Çocuk istismarının önlenmesi için meclis araştırma komisyonu kurulmuş efendim. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. E, araştırınca çözer miyiz bilmiyorum ama araştırma sonuçları ve memleket bununla alakalı sıkıntıların kamuoyuyla paylaşılması ve dengelerin hızla oturtulmasını önemli olarak görüyorum. Ee, yaşanan olay e, şahsı ilgilendiren bir olaydır. Bir bütünleşik ben bu anlamda mesela katılmıyorum. İşte tarikatlar böyle işte cemaatler böyle e, yetmedi partiler böyle diyerek geçebilecek bir hadise değil. Sapıklığın e, milli ve manevi değer yargısı çok fazla olmuyor. Bir bakıyorsun başka bir yerden çıkıyor. E, ama bununla alakalı da gerçekten ülke üzerinde çok ciddi e, tedbirler almamız gerektiği kanaatindeyim. Bir kere Rıza benzer infialleri yaşamamak adına ne dersin? Herhalde?
1: İyi olur inşallah yapılsın tabii zaten kanunlarla da 18 yaş altı zaten yasak hatta e, ailenin aldığı kararla 16 veya da 17 yaşa kadar indirilebiliyor evet. e, ailenin rızası varsa imzası varsa ama 6 yaşında 8 yaşında 10 yaşında daha önce de konuştuk bunu ne İslamiyet değeri var? Ne Hristiyanlıkta var ne Yahudilikte var ne toplumlarda var. Ya ateist toplumlarda bile olmayan bir e, uygulama. Yazık günah 6 yaşındaki çocuk. Bırakın 6 yaşındı. 12 yaşındaki çocuklar bile sokakta oynama çağı, oturup televizyonda çizgi film izleme çağında evlendirmek nedir? Neyin nesidir? Hangi
0: zihniyetin ürünüdür? Vallahi e, hangi
1: inançta var bu? İslamiyetle hiçbir, olmadığı hiç, kesin.
0: Hiç sapıklık inancında var. Diğer Sap, inançlarda da yok. Bu var bu iş yapacak bir şey yok. Efendim özel okullar %65'lik zamdan memnun olmadığını söylemiş. Sektör temsilcileri bu süreçten memnuniyetsizliklerini e, belirtmişler. E, Sayın Bakan'ın yaptığı açıklama bizi çok mutsuz etti. Son bir yılda Türkiye'de sadece %65 artan hiçbir şey yok. Özellikle asgari ücretle alakalı 13 ayda %2 artmış. Bir çalışan maliyetiyle karşı karşıyayız. Enerji maliyetleri %300 zam gördü. Biz geçen sene %36 zam kararına uymak zorunda bırakıldık. Bu sene ise maksimum %65 olarak açıklanmış Bizim en büyük gider kalemimiz olan öğretmen ücretleri asgari ücret son bir yılda %100'ü geçen seneden bu yana 260 artmışken bizim %65 ile sınırlandırmamız e, bütçeleri açıkça etkiledi diyor. Ve özel okullarından finansal olarak sıkıntı bekleyeceğini Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk özel okulların finansal anlamda bir sıkıntı yaşayacağını e, söylemiş. E, devletimizin koyduğu sınırlara uyacağız ama şimdi hazırlıkta olmak lazım. Birçok özel okul bu süreci sağlıklı finansal yapıyla götürecek. Diye düşünüyorum. Bu zam oranı artış kararı sadece eğitim kısmında geçerli yemek fiyatında böyle bir üst limit yok bakanlığın üst limit koyma hakkı olmadığı için yemek fiyatları piyasa koşullarına göre belirlenecek kitap fiyatları da böyle belirlenecek %65 zam oranı son 2 yıla baktığımızda veliler için mutluluk verebilir ama bizim açımızdan zorlayıcı bir dönem demiş arada da subliminali vermiş arada. Evet. Yemekten ve kitaptan böyle bir bağımlılığımız yok. Bu alanlarda mecburen hareket edeceğiz demiş. Ama gerekçeleri haklı yani asgari ücretli yüzde iki yüz bir zam yani yüzde yüz bu sene. Bir de geçen seneden alınmıştı biliyorsun özel okul ücretlerinin zaman yüzde <gülüyor> iki yüz, yüzde üç yüz civarında maliyet dengeleri şimdi ısınması, asgari ücreti, yani bunların hepsi artarken. Geçen sene yüzde otuz altı bu senede yüzde altmış beş en fazla arttırabilirsin diye başları söylemiştik. Bunun çok sağlıklı olmadığı kanaatindeyim ben de. Ee, ama e, özel okullarda bu sürecin içinden çıkmaya çalışacak. Nasıl becerecekler bunu da çok fazla bilmiyorum.
1: Mutlaka. Şimdi bir taraftan da özel okullarla alakalı en büyük sorunlardan bir tanesi de çalışan öğretmenlerin maaşlarla alakalı e, sıkıntılar. Evet. Biliyorsun e, eskiden yani eski dediğim bundan 20 yıl 25 yıl öncesine kadar özel okulda çalışan bir öğretmen normal öğretmenin belki 2 katı 3 katı maaş alıyordu. Hatırlayın evet. ya da dershanelerde o zaman dershaneler vardı sonra adı eğitim kurumu oldu ya da bir şeyler oldu adı değişti ama bizim eski dilimizle dershanelerde çalışan öğretmenler normal e, milli eğitime bağlı öğretmenlerden çok daha yüksek alardı şimdi iş tam tersine döndü yani evet. asgari ücretin bile altında çalışan öğretmen arkadaşlar var. KPSS'ye girmiş. Öğretmen olarak atanmaya çalışıyor. Atanamıyor. E bir taraftan hayatına devam etmesi gerekiyor. Çalışması gerekiyor. E mesleği öğretmenlik. Gidiyor özel okullara, müracaatlar ediyor. Bakın
0: Ne yani, verirse az oluyor. Çok
1: acı şeyler de ben şahit oldum. Tabii mesleğimiz gereği birçok özel okul. Kayseri özelinde söylemiyorum. Şehir dışında da ben yaklaşık 4-5 yıl çalıştım biliyorsun Mustafa Bey. Evet. Ve oralarda da yine mesleğimizi icra ederken birçok özel okulun yönetimleriyle ve öğretmen alımlarına şahit oldum. Hı hı. Orada iki kelime bir araya getiremeyecek kadar konuşmaktan aciz ama cebinde milyar milyar TL'ler para olan para babası ticaret zihniyetiyle gelen patron okulun patronu karşısında mühendislik seviyesinde dahi bir bilgi birikimine sahip olan öğretmene hitabı konuşması öyle bir içimi acıttı ki. Evet. Bunu bir, bir yerde değil birkaç yerde şahit oldum içim acıyarak neredeyse ağlamakta hale geldim paranın konuşması.
0: Evet para konuşturur efendim evet. yapacak bir şey yok. Efendim İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşen Bey bize bir haya, bir açıklama yaptı. Kayseri'de bir açıklama yaptı. İldem'de yapılacak yeni hastane bölgeyi rahatlatacak dedi. Bununla alakalı artık proje kısmı hemen hemen tamamlandı. İldem bölgesinde 200 yataklı bir hastane projesi söz konusu ve bunun da geçtiğimiz 23 Temmuz'da proje ihalesi yapıldı. Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan biriyet yerini inceleme yapmak üzere. Şehrimize geldi dedi ve il Deme'de bu 200 yatakta hastanenin e, yapılacağı ve başlangıcı müziyesini verdi. E, bu arada Sayın Mehmet Erşan'la yaptığımız görüşmede özellikle bunu belirtmek isterim. E, ultrason tomografi gibi sıralarda biliyorsun ciddi bir yoğunluk vardı. E, hatta bunların süresi 5,5 6 aya yaklaşır süreçlere kadar gitmişti. E, bununla alakalı tedbirleri işe yaramış. Aralık ayı itibariyle biliyorsun bir ihale verilmişti. E, bunların okunması ve birikimin sağlanması ile alakalı. Mehmet Bey diyor ki Ocak sonuna kadar normal asgari süreye yani bir haftanın içerisinde tomografi ultrasam ve sonuçlarını alma sürecine doğru ineriz. Şu an sıraları her geçen gün azaltıyoruz. Gün geçtikçe daha fazla sıra çünkü sürekli araya e, girerek yapıyoruz. Acillerde zaten bir sıra yok onları direkt yapıyoruz. Bu problemi de kalıcı olarak çözmüş olacağız dedi. Böyle bir müjde verdi. İnşallah sonucumuz e, bu anlamda hakkımızda hayırlısı olur. tomografi
1: cihazlar ya da röntgen cihazlar çok mu pahalı? Çok pahalı. Ne kadar
0: mesela? Ee, milyon Bilmiyorum. dolarların üzerinde.
1: Şimdi bu kadar büyük hastane yapıyorsunuz Şu an bu bir tane yapıyoruz. daha MR cihazı Şimdi alınmış Niye kadar niye alınmadı ve Hani bazen bizim sayfamıza da geliyor 3 ay sonrasına 6 ay sonrasına 1 yıl sonrasına verilen randevuları görüyoruz
0: Birçok şeyi kaynak Sebebi aktarabiliyorsunuz şu, Halicim, iki tane daha almak Cihazdan zorunda. değil problem okumadan bir problem var yani ultrasonun tamam. çekilmesiyle alakalı bir problem yok. Ultrasonu hemen aldırabiliyor. Hatta tüm kapasiteyi aldırabiliyor. Bunun Tomografi raporlanması söyledim, lazım. Belki. Ultrason daha kısa sürülüyordur belki i̇şte, ama. Tomografide de aynı durum. Şu an bir MR'da e, özellikle bir sıra sıkıntısı vardı. Üç cihaz varmış dörde çıkmış dersem ya da ikiymiş üçe çıkartılmış. Burada da kapasite tamamlanmış. E, hadise şu e, gelen yapı ve mevcut yapı itibariyle şimdi e, müdür bey diyor ki pandemi dönemi sonrasında gün ortalaması 7 bin 8 bin hasta bakıyor t şu an itibariyle 15 bin hasta bakıyoruz. Yetmiyor, kanuni boşluklar vardı. Malpraktis davaları var doktorların. Belki duymuşundur. E, doktorlar senin kolun ağrıyor mesela. E, ne olur ne olmaz diye aya, bir tane de ayak röntgeni çekelim mi diyor. Bu davaya sebebiyet vermemek için doktorlar söke, köşeye sıkışmış vaziyetteydi. Bundan kaynaklı olarak bizim doktorlar da bu iş yükünü mecburen arttırmışlar. Hal böyle olunca diyor ki kapasite bir anda beklenmediğimiz bir süreçte yaklaşık 3 katına çıktı diyor. 3 katına çıkınca da bunun okunması, tayinlikler. Yemin edilmesi, yeniden toparlanması ve sıra bindi. Biz de bakanlıktan rica ettik önümüzü açın dedik. 6 aylık herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir satın alma süreci gerçekleştirmiş. Niçin? E, yeterli hekim de yok. Hekimler de şu an alınmış. Niçin? Sen çektiriyorsun bunun birinin raporunu yazması lazım. Şurada şu göründü, burada bu göründü diye. Rapor yazlamadığı için iş bekliyor. Doktor da raporu görmediği için. Raporun sonuçlanmalı için karar veremiyor. Bu birikintiydi de şu an itibariyle çıkartıyorlar. Artık dediğim gibi bir MR cihazı daha eklenmiş durumda işin içine. Haklısın ama tepkinde. Ben daha önce de söylemiştim. Yani bu çok uzun vadeli bir operasyondu. Temennim sadece şu. Operasyon bitmiş olsun. Yani tamam e, bu, bu vakte kadar çektik mi? Çektik. Tamam artık 10 gün 5 günde biz bu işin sonucunu alabiliyoruz dedikse bu saatten sonra da önümüzdeki yılda bir sonraki yılda artık bu kıvamda gidelim yani bu dengeyle gidelim çünkü denge bozulunca vatandaşın canı sıkılıyor ve sağlığıyla oynuyoruz yani Bunlar canı sıkılıyor çözülür zaten şu an itibariyle ay sonuna kadar da biteceği kanaatinde ee, vaktimiz daraldı ama 3 başlığım var hemen bunları geçmek istiyorum izninle ee, yurda şahin e, iyi partide il başkan adaylarından bir tanesiydi ee, sayın Anadolu lehine çekildi ee, burada bir birliktelik oluşacaksa zannedersem e, yarın itibariyle bir e, İyi Parti ilk kongresi var Yurdal Şahin e, adaylıktan çekildi e, ve Mehmet Anadolu da e, destekleyeceğini e, algıladık e, Yurdal Şahin bu anlamda o yarışı birazcık daha azaltmış oldu e, Şubat ayının ilk haftası itibariyle e, Bakan Yanık ve Bakan Varank aile sosyal politikaları e, ve sanayi ticaret e, sanayi ve teknoloji Bakanı Mustafa Baran Kayseri'ye geliyor e, bunun da bilgisini verelim önümüzdeki ayda birazcık hareketli olacak tüm programımızda devam. Deva Partisi İl Başkanı Metin Özkaya vardı. Önemli hadiseler konuştuk. E, dinleme, takip etme şansın olduğunu bilmiyorum. E, Deva Partisi'nin bu e, son dönemdeki açıklamalarını da konuştuk. Yayının tekrarı ve yayınlarımızı sayfalarımızdan bulabilirsiniz. Sedat Kılınç'ın ile alakalı konu benim için gündemde önemliydi. E, arkadaşlar da sağ olsun haberini geçmişler. Ya Sedat Kılıç devalı oluyor da az daha geldi. Genel Başkan da görüştü. Aynı gün İYİ Parti'de rozet taktı. E, daha sonrasında da ya kendi kendilerine gelin güvey olmuşlar. Nasıl oluyor bu dedim. Hatta görüşme son. Sonrasında, yayın sonrasında da bir miktar elimde e, malzeme oluşmuş oldu. Sedat Kılıç'ın kendisinin ulaştığını, kendilerinin daha sonra onu ziyaret ettiğini, destek vermek istediğini, rozet takılacağını, rozet takılmak için hadi gidelim dediğimizde ya rozeti bir süre takmasak mı dediğini, genel başkana gittiğimizi, e, genel başkana karşı da bu övgüleri çok rahat yaptığını. Bana biraz müsaade ederseniz iyi Parti çok ısrar ediyor, bir oraya da gitmem gerekiyor ulaştık dediğini, daha sonra oraya gittiğinde rozet taktığını ve bizim de yani e, biz de taktıysa taktı ne yapalım e, dedi kısaca. E, ama bunu söylerken de biz sanki kendi kendimize gelin güvey olmuşuz da e, biz böyle bir şey yapmışız, havası var bundan da rahatsızız dedi. E, Başkan Özkay'a böyle bir açıklama yaptı. E, bunu da en azından başlık olarak geçmiş olalım.
1: Mı, süreci, ...süreci öğrenmiş olduk. Tabii ki yani. tercih e, Sedat Kılıç Bey'indir. Ona da saygı duymak lazım tabii, tabii, ama... Tabii. ...o taraf bu tarafta... Derken...
0: Siyasetin içerisinde bu var ama benim anladığım... ...yorumlayalım ufacık minnacık yorumlayayım. Benim dünden anladığım kadarıyla Sedat Bey... ...iki partiyi de birbirine koz olarak kullanmış. Deva da istiyor. Aa bak Deva istiyor beni. A rozet takmıyor. Hayır iyi Parti de istiyor. Hadi bakalım kim ne veriyor kıvamına döndürmüş gibi. Ee, normal bir durum mu Yo siyasetin içinde normal bir durum. Bunlar olur zaten. Yani beni o da istiyor aslında. Beni herkes istiyor aslında filan diye... Böyle bir tabloyla süreç oluşturulmuş. İl Başkanı Metin Bey'in bu anlamdaki rahatsızlığı sanki biz kendi kendimize yazdık çizdik gibi bir hava oluşturuldu. Bu ediyor. Yani biz böyle bir şey yapmadık ki kendi bize ulaştığı bir ziyaretine gittik. Daha sonrasında bize destek olması istediğini söyledi diyor. İşte ben size medya desteği veririm şunu yaparım bunu yaparım dedi diyor. Sonra Genel Başkanı rozet tamam olur dedi diyor. Son gün gelip ya rozet takmasak mı hani bak bu haberler de çıktı diğer taraf sıkıştırıyor dedi. Tamam biz gidelim dedik diyor. Orada da konuştuk, Sadullah Ergin'le konuştuk, Genel Başkan'la konuştuk. E, kafası birazcık karışık hani e, bir oraya da görüşecekmiş. Tamam gitsin dediler diyor. Daha sonra oraya gidip ya işte e, bırakmadılar beni çok baskı vardı filan dedi diyor. Yani böyle bir hava var işin içerisinde. Ben sadece siyasi etik olarak çok doğru bulmadım ama onun dışında siyasetin e, böyle bir etik kavramı biliyorsun çok fazla kalmıyor. Özellikle seçim yaklaştırdılar. Emin de acaba tamam ben senin tarafında oluyorum ama sen bana ne vereceksin? Neyi taahhüt ediyorsun? Bak, İki
1: tarafa birden deva, de böyle bir deva pazarlık, böyle bir pazarlık olmamış
0: yani Metin Bey'in söylediği bu ifade ettiği Deva tarafında böyle bir pazarlık olmamış şunu verdik şunu aldık sana bunun sözünü veririz diye bir pazarlık yok e, İyi Parti tarafından da olduğunu zannetmiyorum ama hani beni o da istiyor bak ben çok önemliyim kıvamında belki de bir değer algılaması olabilir e, yani siyaseten karşılığının ne kadar olduğunu birazcık belki konuşmak lazım e, bu haberler bile onun siyasi değil aslında PR karşılığını oluşturmuş oluyor e, siyaset sadece medya önünde oynanabilecek bir oyun değil beraberinde tabanda alanda e, bulunabilecek bir Olun. Sedat Bey'in e, spor aşkı var. Bir taraftan spor camiasıyla olan yakınlığı var. Ama siyasetten bugüne kadar ortaya koymuş olduğu cümleleri e, ve açıklamaları ve beyanatları da bir kez daha oturup bakmak lazım. Yoksa e, bir çevresi var mı? Tabii ki böyle bir iş insanının böyle bir memlekette çevresi var. E, bu anlamda da saygı duyarız. Önümüzdeki süreçte gelebilecek tablolara da bakarız. Efendim seçim tarihi öne alınabilir dedi ki bunu da sokağa sorduk. Laf Sokak'ta ekibi e, sokağa seçimin nabzını ve seçim tarihinin nabzını sordu. Dilerseniz Laf Sokak'ta'ya dönelim Biz de programımızı kapatmış olalım Pazartesi Allah'tan mani çıkmazsa yeniden birlikte olacağız Yoğun bir hafta ve gündeme doğru dönüyoruz işin içerisinde Önümüzdeki haftada bunları daha fazla konuşacağımız Bir zaman dilimine doğru döneceğiz Halicim var mı son notlar?
1: Çok teşekkür ederim sağ olasın Pazartesi günü tekrar görüşünceye dek ee,
0: Güzel bir hafta sonu dileyelim Efendim yeniden görüşmek üzere hoşçakalın
1: Çekiliyorsa da helal hoş olsun Her şeyi hak ediyor O söylediyse çekilir
0: e, Bence olabilir Nisan Nisan veya
1: Mayıs'a seçim var. da er geç bir seçim olacak ama önce <gülüyor> olmuş daha sonra olmuş. Seçim tarihi öne çekilirse de bizim için çok bir problem yok. Kayfamızdaki belirlediğimiz düşünceler belli yani. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihi öne çekilebilir dedi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce seçim tarihi öne çekilir mi? Çekilebilir. Neden çekilmesin ki? Ya Hiçbir sakıncası yok. Bence kimin ne olduğu daha iyi olur. Ortaya çıkar. Boş konuşmamış olurlar karşı taraf. Bence neden çekerler? Her şeyin ortaya çıkmasını istiyorlar Recep Tayyip. Bence yani. Hani seçilmez, o hak kaybeder diye düşündüğü için kaybetmeyeceğini düşündüğü için öne çekiyordur. Kendine güveniyordur. Benim düşüncem öyle. Benim için fazla bir değişiklik olmayacak. Zaten bütün adaylar aynı benim gözümde. Ülkenin gidişatı hep aynı kalacak. Adaylar değişmediği sürece. O yüzden erken seçiminde bir anlamı yok bence. Yani bence
0: yine hiçbir maksadı yok yani. Boş
1: iş yaptıkları pek bir işlem yok. Olsa zaten ekonomiden belli olur. O yüzden pek bir işe yaramayacak.
0: Çekilmese daha iyi olur. Gerek yok. Ne gerek var ki? Zamanında olsun. Korkuları var o zaman. Oy kaybetmek gibi. Korkuları vardır ondan öne çekmek istiyordur.
1: Vallahi herhalde Tayyip Erdoğan çekmez. Çekerse de bir bilgisi vardır çeker. Çekiyorsa da helal hoş olsun. Her şeyi hak ediyor. Her yönden ıı, arkasındayım. O söylediyse çekilir. Bence herkes kimi seçecek konusunda. Yani kime oy verecek konusunda. bilinçli olduğunu düşünüyorum. Yani istedikleri kişiye oyunu verebilir özgür bir şekilde. Hani öne çekmesiyle veya son almasıyla hiçbir şey değişmez. E bence olabilir Nisan. Nisan veya Mayıs'a seçim var. Ya buradaki amaç hem okullar tatili, hem kurban gidiyor hem ondan dolayı da yani Nisan'ın sonu veya Mayıs'ın başı gibi uygundu bence.
0: Bence çekilir. Çünkü fark ettiyseniz artık e, yani Türkiye çöküşte
1: e, ve e, bunun için de e, TOKİ e, öne sürüldü. E, aynı zamanda e, öğrencilere biraz olanak tanındı. Şu an e, bunu da işte e,
0: öne sürerekten erken bir seçim yapmak istedi kendisi herhalde. Bilemiyorum yani neler olacak bakacağız göreceğiz.
1: Vallahi bilmiyoruz vatandaş olarak biz seçim tarihi öne çekilirse de bizim için çok bir problem yok. Kayfamızdaki belirlediğimiz düşünceler belli yani. Herkes bir şey söylüyor çok yakından o seçim yapılırsa çok nedir ne değildir çok takip etmiyoruz ama adaylığı konusunda bir problem olma ihtimaline karşılık mı geriye çekilecek öyle bir şeyler söyleniyor. Sadece duyduğumuz bilgiler yani. Eğer geç bir seçim olacak ama önce <gülüyor> olmuşsa sonra olmuş. Eee büyük ihtimalle eee öne çekmedeki nedenlerden bir tanesi eee Haziran'da tatile gelmesi, vatandaşların tatile çıkma olasılığıyla eee çoğunun oy kullanamaması söz konusu olduğunu tahmin ediyorum. Hani eğer er de olsa geç de olsa bir seçim olacak ama Türkiye'miz için hayırlısı olsun diyorum. Seçim tarihin önüne çekilip çekilmemesi önemli değil. Zaten şu anda herkes kafasında oluşturdu kime atacağını veya ülkenin neye gittiğini. Ona göre fikirde sıkıntı yoktur. Sorun olmaz diye düşünüyorum. Maksat biraz daha yerini şey yapmak, sağlamlaştırmak olur. Yani o oranı belliyse zaten. Ama kendisi ülkeyi yönetiyor. Zaten böyle bir şeye de ihtiyaç duyulacağını zannetmiyorum. ise iyi, kötüyse kötü.
0: Radio radar yol açık sona erdi